0: Pasta ta dedykowana jest Markowi Trusiewiczowi, który zabrał mnie na stopa, gdy wędrowałem poszukując siebie i podwiózł do Perun, w którym zakochałem się bez pamięci. Ten ból samotności jest tak przytłaczający, że odbiera barwy światu widzianemu pomiędzy mrugnięciami zmęczonych życiem powiek. Blask dnia blednia, w mgle beznadziejności, gubimy ostrość na rzeczywistości. Rok po roku wciąga nas mrok codzienności. Rodząc się, od najmłodszych lat pragniemy wiece. Upajamy się każdym dniem i nocą, zdobywając kolejne poziomy życiowego doświadczenia. Odkrywamy tajemnice i z dziecięcą naiwnością próbujemy zrozumieć zakazane, Czas leci i nie wiedzieć kiedy, przytłoczeni udręką codzienności, orientujemy się, że wszystko to, co dookoła nas, stało się szare i puste. Wszystko to, co kochamy, w to, co wierzymy, okazuje się nieważne i miałkie. Żadne nasze poświęcenie nie ma znaczenia, a cały ciężko wypracowany przez nas świat jest kłamstwem. Wtedy zaczynamy czerpać przyjemność z tych krótkich momentów, gdzie zamykamy oczy, by nie widzieć szarości. Mrok wnętrza własnej duszy jest atrakcyjniejszy niż to wszystko co dookoła. Pogrążamy się dzień po dniu we własnym wnętrzu, poszukując drogi ucieczki. Stajemy się pustymi skorupami zaprzepaszczonych sił wielkiej armii cyfrowego społeczeństwa. To ostatni moment, by wyrwać się z macek beznadziejności i otrząsnąć się ze skorupy zobojętnienia. Powrócić do szarego życia, zabawiając się we wszystko, co zabronione. Zabijając nudę przemijania, okaleczając resztki własnej niewinności odrażającymi praktykami. Jeszcze raz zawalczyć o te kilka lat umierania na nieuleczalną chorobę zwaną życiem. Sebastian Krzemiński odetchnął ciężko, pochylając się nad następną szklaneczką mocnego tronku. Mrok już niemal pochłonął jego duszę, uwięzioną w schorowanym, przepracowanym ciele czterdziestolatka. Od lat walczył z melancholią, która rok po roku zmieniała radości dnia codziennego w szarą beznadzieję. Próbował walczyć z depresją wszelakimi środkami. Hobby, dalekie wycieczki, nowe towarzystwo tylko na chwilę poprawiały nastrój. Mrok nie poddawał się. Gwoździem do trumny było odejście jego wieloletniej partnerki. Samotność zacisnęła swe kościste palce na gardle, dusząc pustką małżeńskiego łóżka. Tyle lat wyprówania sobie flaków dla pięknej kobiety, która przy pierwszym problemie finansowym trzasnęła drzwiami. Oznajmiła, że zna swoją wartość i nie po to tyle w siebie zainwestowała, by cierpieć nędzę w objęciach nieudacznika życiowego. Serce Sebastiana pękło, a życie rozleciało się jak szklana bańka na tysiące kawałków. Chwinowe zawirowanie w firmie zmieniło się w bankructwo. Krzemiński z dobrze rokującego przedsiębiorcę w kilka miesięcy przeobraził się w cień człowieka, napędzanego tanią whisky i amfetaminą. Pił od rana w małym pubie, gdzie podobni niemu nieszczęśnicy dopili swój ból w tanim alkoholu. Modnili się do euterzyków przeszłości, wspominając stare, dobre czasy. Cienie ludzi, którzy przegrali, a nie mając siły, by kolejny raz wstać i zawalczyć o swoją przyszłość, odchodzili w cieniu zaleśnień. Sebastian poczuł, że na dziś koniec. Oczywiście nie miał najmniejszego zamiaru przestać pić. Samotność była do zniesienia, gdy w żyłach śpiewała ruda przyjaciółka. Łycha pomagała przetrwać kolejny wieczór. Instynkt podpowiadał, kiedy wracać z baru dla samotników, by w cieszy domowego wnętrza odkorkować kolejną flaszkę. Szedł ulicą trzech kręgów, wprost w objęcia zatrutych snamsów miasta mgły. Miał tyle innych możliwości. Mógł wrócić do domu taksówką, odwiedzić galerię handlową czy muzeum cudów. Zdecydował, że dziś poszuka przygód gdzie indziej. Ruszył na południe, wprost w objęcia labiryntu mrocznych tajemnic. Zatrute slumsy, dzielnica tych, którym nie pasował zgiełk pogoni za łudą reklamowej propagandy. Pozostawione bez opieki socjalnej, opuszczone przez funkcjonariuszy prawa i porządku, graniczące od południa z moczarami ciszy, stare rozpadające się domy. Były wylęgarnią wszelakiego rodzaju meneli, bandytów i dziwek. To tu krasował swego czasu Eugeniusz Zamber, nazwany przez brukowce palownikiem. Jego drogę zdobiły powbijane na drewniane kije od szczotek głowy prostytutek. To tu odnajdywano zwłoki porwanych w niewyjaśnionych okolicznościach nieszczęśników z innych dzielnic. Zatrute Snamsy były królestwem gangu wyrodnialców, którzy twardą ręką trzymali za gardło mieszkańców, zapomnianych ruter. Prawem była tajemnica i dyskrecja, a za długie języki ucinano bez litości. Bagnisko na obrzeżach Snamsów było cmentarzem tych, którym wydawało się, że mogą żyć po swojemu w dzielnicach biety. Sebastian, pogrążony w melancholii, nie zwrócił uwagi na zmieniający się krajobraz. Strzeliste wieże Starego Rynku ustąpiły niższym kilkupiętrowym czynszówkom. Ubyło także przechodniów, a ci co pozostali uważnie obserwowali chwiejnie idącego mężczyznę znikając w ciemnościach bram. Krzemiński rozpamiętywał, a serce zgniatał ból samotności. Węzeł w żołądku już od dawna nie rozluźniał się, przypominając mu o potwornej depresji. Krok za krokiem zagłębiał się powoli w tajemniczy świat ludzi labiryntów. Zgubiłeś się, kolego? Szorstki głos wyrwał go z zadumy. Spojrzał niewidzącymi oczami na trzech mężczyzn zagradzających mu droga. Mieli twarde spojrzenia, zmęczone życiem i alkoholem twarza. Dłonie głęboko wbite w kieszenie nie wróżyły niczego dobrego. Łatwo było w ich przepastnych głębiach ukryć stalowy sztylet. Wróciłem do domu. Gorzko uśmiechnął się Sebastian. Włożył rękę za pazuchę i wyjął portfel. Zabrał ze środka wszystką gotówkę i dołożył telefon komórkowy. Doskonale wiedział, że jakikolwiek obór nie miał najmniejszego sensu. Za te kilkadziesiąt złotych mógł skonać z przebitym sercem gdzieś w Rynsztoku. Nikt by się nie dowiedział, nie płakano by za nim. Był zbędny. Widzę, że kolega grzeczny pomaga biednym. Zaśmiał się szorstko chudy przywódca grupy. To wystarczy, choć kurtka i te buty też mi się podobają. Jednak u nas kulturalne zachowanie zawsze popłaca. Chudzielec zabrał fantę z drżącej ręki Kamińskiego i kiwnął głową na swych kompanów. Odstąpili błyskawicznie, robiąc miejsce na chodniku. Jeszcze jedna. Wychrypiał. Co kolega miał na myśli, mówiąc, że wraca do domu? To, że jak tak dalej pójdzie, to może. Niedługo zgłoszę się do pana w sprawie pracy. Odpowiedział beznamiętnie Sebastian. Jeszcze chwila i przyjdzie mi tu zamieszkać. Oczy Bandiora zwęziły się niczemu atakującego pitbula. Błyskawiczny cios posłał biznesmana na chodnik. Kopnięcie w twarz odebrało zmysły. Kamiński opadł w niepamięć. Gnidy, warknął chudzienec. Plują na nas, gardzą, nasyłają pałę. Gdy im się noga podwinie, przyłażą szukać zapomnienia. Tworze boją się wychuśtać na drzewie. Wolą byśmy za nich odwalili czarną robotę. Chwycił nieprzytomnego biznesmena i wciągnął go w ciemności, śmierdzącej czasem miszczynami szczynami bramę. — Jeśli nasz kolega chce ze sobą skończyć, to my mu pomożemy. Uśmiechnął się szpetnie do kompanów. — Jeszcze zarobimy, prawda panowie? Usta wykrzywiły się w złych grymasach. Szybkie dłonie zaczęły obierać nieprzytomnego z ubrania. Pogwizdujący pod nosem chudzielec przymierzał buty, Pasowały. był zadowolony z dzisiejszego łupu. Spojrzał jeszcze z pogardą na Sebastiana. Tam, gdzie podążał, nie potrzeba było obuwia. Sebastiano budził się skostniały z zimna. Pierwsze, co poczuł, prócz wbijających się w jego ciało tysięcy lodowych igieł, był smród rozkładającej się przyrody. Zbutwiałe liście, skisła wota. Potem nadszedł ból. Głowa pękała mu w szwach od pulsującego cierpienia. Dotknął się w miejscu uderzenia i syknął z bólu. Wielki głos zdobił tył czaszki. Powoli przypominał sobie ostatnie chwile przed utratą przytomności. Kolejny raz jego niewyparzony pysk doprowadził do tragedii. Zawsze to samo. Rozejrzał się dookoła i zadrżał. Tym razem nie z zimna, tylko strachu. Leżał na jakimś klepisku otoczony starymi kikutami umarłych drzew. Za nimi unosiły się zgniłe wody moczarów ciszy. Dom tajemniczych, złowrogich stworzeń, które trwały ukryte w oślizgłych głębiach, śniąc sny o chwale czasów minionych. Mieszkali tu nieszczęśnicy, którym przewrotny los poskąpił miejsca na cmentarzach. Od Odmęty bagniska skrywały niejedną tajemnicę, której wyjawienie byłoby dla mieszkańców miasta mgły wstrząsem. Przez szarozielonkawą mgłę Krzemiński nie widział dalej niż na kilka metrów. Obszedł dookoła skrawek twardego gruntu i z przerażeniem zdał sobie sprawę, że nie ma żadnej ścieżki, którą by go tu przyniesiono. Konkluzja nasuwała się sama. Bandyci przypłynęli tu łodzią i wyrzucili go, pozostawiając na pewną śmierć. W jednej chwili Sebastianowi odechciały się próby samobójcze. Minęła depresja, odeszła w niepamięć trauma po stracie ukochanej. Stał się czujny i spięty. Gotowy do działania. Alkohol już dawno wyparował z jego ciała, adrenalina śpiewała w Rzymach. Powrócił dawny wojownik. Stojący sam naprzeciw całemu światu żołnierz, który ponownie musiał walczyć o przetrwanie. Dawno temu, gdy był młodszy, ruszył na przekór wszystkim i wszystkiemu po swoje. Rozpychając się łokciami wywalczył miejsca w bezwzględnym świecie biznesu. Stał się rekinem, bezlitosnym drapieżcą, który, kalkulując na zimno, potrafił wygrywać nawet najcięższe batalie. Coś w umyśle mężczyzny przeskoczyło, odcinając go od cierpienia ostatnich miesięcy. Nadszedł czas na działania. Wyostrzony umysł zaczął analizować sytuację, w jakiej się znalazł. Bosy bez kurtki na wyspie pośród mgieł. Krzemiński nie przypominał sobie, by na moczarach ciszy znajdowały się jakieś niebezpieczne zwierzęta. Nie czytał w gazetach o atakach aligatorów, przerośniętych drapieżników. Od tej strony nic mu nie groziło. Śmierć nadejdzie zupełnie z innego kierunku. Hipotermia doprowadzi go na skraj, a w dalszej kolejności zabije, wychładzając ciało. Rozejrzał się jeszcze raz dookoła. Najbliższe drzewo było poza zasięgiem, nawet przy krótkim rozbiegu nie było szansy doskoczyć do niego. Gdyby jednak mu się udało, to do następnego było jakieś pięć metrów. Potem mgła zakrywała wszystko dookoła. Szlak by to trafił, pomyślał. Na wrzaski, złorzeczenia i wołania o pomoc szkoda było cennej energii, której musiało wystarczyć na przetrwanie szybko nadchodzącej nocy. Pozostała zimna kalkulacja szans na przeżycie i obmyślenie planu ucieczki. Sebastian wiedział, że gdy opadnie z sił skończy tu na zawsze. Wolał zginąć próbując się wydostać z bagniska, niż bezczynnie czekać na zbawienie. Nie pozostało nic innego, jak ruszyć w wpław, mając nadzieję, że utrzyma się na powierzchni odpowiednio długo, by dopłynąć do jakiegoś suchego skrawka ziemi. Rozbierając się, rozważał kierunek, w którym powinien popłynąć. Czy na Hebił trafił spróbować szczęścia, czy może próbować dostać się od jednego zbutwiałego drzewa do drugiego? Krzemiński zdawał sobie sprawę, że jego szanse są znikome i prawdopodobnie już po kilku ruchach rękoma zostanie wciągnięty w odmęty. Jednak był zdesperowany i gotowy by walczyć. Pozostawiając sobie tylko slipki zaczął się rozgrzewać. Dobre ukrwienie mięśni i rozciągnięcie ścięgien zwiększało nieco szanse. Gdy poczuł rozlewające się ciepło po ciele wiedział, że jest gotowe. Nachybił, trafił, wybrał kierunek i cofnął się do przeciwległego brzegu. Postanowił z rozpędu wskoczyć do wody na główkę. jednak nie pionowo w dół, tak jak na basenach, tylko płasko, jak najbliżej powierzchni wody. Siła rozpędu pchnie go kilka metrów. Wierzył, iż nie będzie musiał w tym czasie wiosłować rękoma. Potem zacznie płynąć klasykiem, by nie zanurzać kończyn niżej niż to potrzebne. Zgiął się w pół i zaczął bujać ciałem, by ruszyć z maksymalną prędkością. Odetchnął kilka razy głęboko, przeżegnał się i... Krzymiński znieruchomiał nasłuchując. Gdzieś za szaro-zieloną kurtyną mgłę słyszał jednostajny pluzk. Niezaprzeczalnie były to odgłosy uderzania w joseł o taflewota. Do dźwięku wiosłowania doszło jednostajne, pasowe buczenie i popiskiwania. Co do jasnej cholery, pomyślał. Nagle zdał sobie sprawę, że jest tu całkowicie bezbronny i ktokolwiek tu dopłynie będzie mógł bez przeszkód zrobić mu krzywdę. Nie wierzę, że nadchodzi pomoc. Bardziej bandziory, którego tu zostawiły, płynąłby dokończyć swego dzieła i zamęczyć go. Dostrzegł we mgle odległe refleksy. Były to pochodnie, trzymane zapewne w rękach napastników. Sebastian nie miał czasu do namysłu. Musiał działać, i to szybko. Do pierwszego drzewa było kilka metrów. Kilka gałęzi spoczywało na wpół zanurzonych w śmierdzącej brei. To był jego jedyny ratunek. Plan był szalony i prawdopodobnie samobójczy, ale musiał spróbować. Skok na główkę odpadał. Plus ostrzegłby nadpływających, likwidując element zaskoczenia. Sebastian podszedł do brzegu zdradliwej toni i położył się na brzuchu. Odepchnął się z całych sił rękoma i zanurzył na spleśniałą wotę. Okrutne zimno przeszyło go na wskroś. Zaparł oddech w piersiach, a przed oczyma zobaczył czarne mroczki. Płynął specjalną odmianą techniki klasycznej, potocznie zwaną żabką. Dziękował wszystkim bokom za to, że zagówniarza zrobił kurs młodszego ratownika, gdzie nauczono go pływać z głową nad powierzchnią wody. Była to metoda pływania stosowana przez ratowników wopr, taka aby nie zanurzać głowy i widzieć tonącego. Nie tonął, nie wciągało go bakno. Na szczęście ten metr mętnej wody, który był mu potrzebny, by utrzymać się na powierzchni i nie zostać wciągnięty przez zdradliwy mą, pozwalał na sprawne przemieszczanie się w lodowatej wodzie. Kilka machnięć ramionami i dotarł do zmurszałego pnia. Objął go i pozwolił, aby nogi powoli zaczęły opadać w dół. Potem szybkim ruchem zapludł stopy na pniu i uwolnił ręce. Trzymał się solidnie i mógł rozeznać się w sytuacji. Obok niego, tuż na wyciągnięcie ręki, kilka starych gałęzi wisiało smutnie, czekając aż rozpadną się ze starości. Sebastian wybrał najgrubszą z nich. Delikatnie zanurzył ją w bagnisku i złamał pod wodą, zagłuszając tym samym trzask. Drewno odłamało się po ukosie, pozostawiając naturalny szpikulec. Drugą stronę złamał już szybko na pół. Biznesmen miał już broń. Przypomniał sobie lata szczeniące, gdy jako harcerz zdobywał kolejne odznaki za odwagę. Zapomniana przez lata wieca, niepotrzebna w skodyfikowanym świecie fast foodowej rzeczywistości, teraz była nieoceniona. Krzemiński poczuł mrowienie na całym ciele. Zaczynało się wyziębienie, które za chwilę doprowadzi go do hipotermii, a w rezultacie do omdlenia i śmierci. Zrozumiał, że jeżeli nie zabiją go płynący bandyci, to utopi się, gdy mózg, chroniąc siebie przed zamarznięciem, przekieruje resztki ciepła do głowy. Tym samym straci czucie w kończynach i odpadnie od drzewa. Mroczne myśli nie napawały go otuchą. Znajdował się w opłakanej sytuacji, tylko cud mógł go uratować. Przymknął oczy i uśmiechnął się krzywo do siebie. Jedyną pociechą był fakt, że umrze wolny od poczucia winy za lata kiepskiego życia. Odejdzie jako wojownik, usiłując przetrwać. Powoli uniósł dłoń z ostrą drzaską i ocenił broń. Była kiepska i siermiężna, ale nic innego nie wymyślił. Zobaczył migające odblaski pochodni. Nadchodził czas. Wiedział, że nie zamarznie. Nie tym razem. Nie tego wieczoru i nie dziś. Chwilę potem z mgły wyłonił się łodzi, a pochodnie rozświetliły mroki zmierzchu. Sebastian zanurzył głowę pod wodę i zarysykował trwałe uszkodzenie wzroku, otwierając oczy. Tuż obok niego przepływali trzej mężczyźni, odziani w jakieś długie szaty. Dwóch wiosłowało, jeden z pochodnią stał na rufie. Tuż za nimi pojawiła się kolejna łódź, wioząca tym razem dwóch dziwnie odzianych ludzi. Jeden siedział tyłem do kierunku ruchu i wiosłował, drugi stał i przyświecał pochodnią. Zaryzykował i odbił się mocno od pnia, podpływając pod wodą do rufy ostatniej łodzi. Złapał się za nią tuż nad powierzchnią wody i dał się holować. Machał nogami, by nie skostnić zimna i po to, by wiosłujący nie począł dodatkowego obciążenia. Po chwili łódź przybiła do skrawka ziemi, na której obudził się Sebastian. Dziwni ludzie wyszli z pierwszej łodzi i stanęli rozglądając się dookoła. Szukali go, ze zdziwieniem kręcąc głowami. Wioślarzy z drugiej łódki właśnie schodził na brzeg, gdy nagle coś zachybotało drewnianą skorupą. Sebastian, stawiając wszystko na jedną kartę, mocno wybił się i złapał od tyłu za twarz trzymającego pochodnie człowieka. Wbił mu z całej siły drewnianą drzazgę w szyję i wciągnął do wotę. Poczuł konwulsyjne ruchy kończyn, ciepło szkarłotnej posoki i płomień w płucach. Adrenalina ponownie zawrzała mu w żyłach i pozwoliła rozgrzać na chwilę skostniałe członki. Jestem mordercą. Pomyślał, ale w następnej chwili już płynął pod wodą do pierwszej łodzi w nadziei, że zaalarmowali pluskiem i zniknięciem kąpana napastnice, skupiał się na przeszukaniu bagniska obok drugiej łodzi. Wychylił się pomału i nabrał powietrza. Spojrzał w stronę wysepki i wytrzeszczył oczy ze zdumienia. Ludzie w płaszczach zamiast ruszyć na pomoc swojemu kompanowi, który zniknął w odmętach brudnej brei, upadli na kolana i mamrotali coś pod nosem. Ten trzymający pochodnie z pierwszej łoci wzniosł ręce do góry, wyjąc coś po tę pięczę. Wioślarz, który tuż przed atakiem Sebastiana wychodził z łodzi, teraz klęczał obok niej, tłukąc czołem o czarną ziemię. Nie zastanawiając się dłużej, Krzemiński zanurkował i szybko dopłynął do klęczącego. Wynurzył się tuż przy brzegu i najciszej jak mógł zaszedł mężczyznę od tyłu. Złapał go za usta dusząc w gardle krzyk i jak poprzednio bez litości, wbił zaostrzoną gałąź w krtani. Tym razem drzazga złamała się, pozbawiając go oręża. Pozostawił rzężącego i szybko skoczył w otchłań. Odpłynął pod wodą na kilka metrów w bok i wyjrzał sprawdzając, co się dzieje na wysepce. Przez nerwy zapomniał, gdzie się znajduje i dopiero gdy poczuł, jak mu zaczyna oblepiać jego nogi, zdał sobie sprawę, że właśnie zaczyna być pożerany przez mokradło ciszy. Odeszła mu ochota na dalszą walkę. Jeszcze przed chwilą łapał się jak tonący brzytwy myśli, że w jakiś sposób pokona tych trzech na wysepce i uda mu się ujść z kabały cało. Teraz nikłą nadzieję zastąpił zwierzęcy strach. Zaczął kopać nogami, mucić wodę rękoma, walczyć o każdy haust powietrza. Czuł, że coraz bardziej zapada się w bagno, a im mocniejszy stawiał opór, tym szybciej zostawał pochłaniany. Koniec nadchodził nieubłaganie. Krzemiński osłabł i niemalże zrezygnował z walki. Chwilowe szczęście wyczerpało się i przyszedł czas na niego. Moczary ciszy za kilka chwil stanął się jego cmentarzem, a ciało pokarmem niezliczonych mieszkańców podwodnego świata. Usta otworzyły się, wpuszczając do środka śmierdzącą breję. Płuca zamiast zbawiennego powietrza zalały się żerącą cieczą. Mózg pozbawiony tlenu odcinał świadomość Sebastiana. To pielisko otwierało swoje dłonie, witając kolejnego nieszczęśnika w swoim królestwie. Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Nowicki Tomasz czytał Kwa Adorates. Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti 262, Sebastian Król, Anna Rachowa, Michał Paszkiewicz, Kos, Lucky Gusi, Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Karolina Mizgała, Mateusz Z. Reker.pl, Kapi YouTube. Daniel A. oraz Fra Martin. Do usłyszenia.